0: Денис Липстер Сказка про мечту Красный шарик И теплое синее море
1: Почему-то многим кажется, что попасть в сказку очень трудно Это не так Иногда достаточно просто немного отклониться от привычного маршрута Чтобы с головой окунуться в мир чудес и приключений даже если
0: ты обычный воздушный шарик?
1: Да, самый обычный красный шарик, один из тех, которыми принято украшать праздники.
2: Все началось в первую субботу июля. Сначала все шло как обычно. Почтальон одного небольшого городка проснулся пораньше, сварил себе кофе и два яйца в смятку, позавтракал, сел перед зеркалом. И примерил большой красный нос, который держался на зеленой нитке.
0: А зачем почтальону большой красный нос? Отличный вопрос. Начнем с
2: того, что в первую субботу июля у него всегда был выходной. А в свободное от работы время почтальоны могут делать все, что им придет в голову.
0: Но дело, конечно, не в этом. Просто уже много лет именно в этот день он наряжался клоуном и отправлялся в соседнюю деревушку, чтобы показывать детям фокусы, загадывать загадки и раздавать воздушные шарики.
2: Огромная связка шаров, наполненных гелием, уже была крепко привязана к заднему сиденью велосипеда, стоявшего в прихожей. Минут через 15 почтальон закончил с гримом, Поправил парик, улыбнулся своему отражению И выкатил велосипед на улицу По дороге все шары вели себя спокойно Почти все Один красный шарик постоянно вертелся И цеплялся за все, что только встречалось на пути А потом к шарикам пристал
3: летний ветер Которому было скучно играть одному «Привет, круглые! Полетели со мной!» «Разве вы не хотите подняться выше крыш, потрогать облака и увидеть море?» «Море? А что такое море?» От изумления ветер даже задохнулся, и на несколько секунд в городе повис самый настоящий штиль. «Ты никогда не видел море?»
0: Еще сильнее он бы удивился, узнав, что ни один шарик в связке даже понятия не имел, что такое море.
3: Но ветер решил не тратить время на удивление и лишние вопросы. Он немного повозился с ленточкой, которая связывала любопытный красный шар с велосипедом. И через пару секунд красный шар, подоханье, цоканье и завистливые вздохи
1: своих братьев и сестер освободился от связки и
3: полетел к облакам. «Смотри, видишь его? Оно вон там!» Кричал ветер прямо в ухо шарику, поднимая его все выше и выше.
1: Шарик вертел головой во все стороны, но так и не мог понять, куда ему
0: смотреть. «Ну где же оно, ветер? Ветер!» Самое время отметить, что ветер в этом городке был очень ветреным и никогда не доводил ничего до конца. Вот и теперь он бросил шарик и погнался за бумажным пакетом, а потом бросил пакет и полетел качать крону дуба, а потом вспомнил, что собирался играть с воздушными змеями и окончательно забыл про шарик».
1: Любопытный красный шарик, поняв, что остался совсем один под облаками, сначала, конечно, испугался, а потом расслабился и
2: полетел искать море. И правильно, зачем бояться, если точно знаешь, куда ты летишь?
0: Вот только он так и не знал, где находится море, которое твердо решил увидеть. Поэтому решил спросить дорогу у первого встречного. И надо же было такому случиться, что первым, кого он встретил, стал огромный воздушный шар.
2: «Привет,
1: большой брат!»
2: Вежливо поздоровался любопытный красный шарик. Но воздушный шар был такой надутый и важный, что сделал вид, что не заметил малыша и даже не кивнул ему в ответ. Но шарик не обиделся. «Этот воздушный
1: шар такой большой серьезный», подумал он. «Конечно, ему нет дела до такой мелочи, как я. Поэтому я не буду отвлекать его от важных дел. Только спрошу, в какой стороне море? Извините, пожалуйста». «Вы не могли бы показать мне, в какую сторону нужно лететь, чтобы попасть к морю?»
4: «Кар-ха-ха!» – услышала в ответ на свой вопрос шарик. Это смеялась большая черная ворона, которая сидела на краю корзины воздушного шара. Отсмеявшись, а может быть, откашлившись, все-таки это была довольно пожилая ворона, она добавила. «Зачем?» Зачем ты тратишь время на вопросы? Сам же видишь, этот напыщенный пузырь тебе все равно не ответит. Тем более, что он все равно не знает, где море. Потому что летает только вверх и вниз, развлекая влюбленных. Видишь веревку? Он за свою жизнь так никуда и не улетел ни разу.
1: А у кого же мне спросить, в какой
4: стороне море?
1: Растерялся любопытный красный шарик.
4: «Моя сестра живет на аэродроме. Она рассказывала, что там живут самолеты, которые летают по всему свету. Попробуй спросить у них. Они наверняка знают ответ».
1: Шарик поблагодарил мудрую ворону и отправился к аэродрому. Он летел и думал, зачем быть таким большим и важным, если даже не знаешь, где море? И как же должно быть скучно всю жизнь летать только вверх и вниз».
0: Аэродромная ворона важно кивнула в ответ на вопрос о море. «Да, мы часто летаем мимо разных морей», – каркнула она, как будто сама составляла карты полетов и давала задания пилотам. «Поспрашивай у самолетов, они покажут себе дорогу». Любопытный
1: красный шарик послушно полетел в большой просторный ангар, где отдыхали самолеты которые вблизи оказались такими сильными и огромными, что шарик сначала оробел, но все-таки решился на робкое и едва слышное... э, «Простите, но не подскажете ли вы, как мне добраться до моря?»
0: В ответ раздался дружный не то хохот, не то рокот, от которого шарик отлетел к дальней стене ангара. Это самолеты смеялись над вопросом. Они хохотали минут пять, пока один из них не сжалился над любопытным красным шариком.
2: «Мы бы рады помочь тебе, малыш, но не знаем, где море. Мы умеем взлетать, мы можем пролететь сотни километров с грузом, мы не боимся ветров и ураганов, но мы никогда не знаем, куда мы летим. Рулит всегда пилот, а мы даже не думаем, куда лететь. Зачем нам думать?» Расстроенный шарик вылетел из ангара и присел на ветке столетнего дуба. Он даже не знал, что его расстроило больше. То, что он так и не узнал, где море, или то, что самолетом было все равно, куда лететь. «Зачем быть таким сильным, если твою силу
1: использует кто-то другой?»
3: «Чего грустишь?» Это его дружок Ветер подкрался незаметно со спины и дунул прямо в ухо. Ну, по крайней мере, он дунул туда, где, как ему показалось, у Шарика должно было быть ухо.
1: «Я везде не искал море, но так и не нашел его», — ответил
3: Шарик. «Тоже мне беда. Сейчас я познакомлю тебя с моим троюродным братцем, морским бризом, и он мигом донесет тебя». «Полетели! Хватит киснуть!»
0: Они взмыли над крышами города и направились на поиски морского бриза.
3: «Мы уже близко! Я слышу соленое дыхание своего братца!» Но любопытный красный шарик его не слышал,
1: потому что ему вдруг показалось, что кто-то плачет. И он вертел головой, стараясь понять, откуда доносится плач.
0: «Шарику не показалось!» Это плакала маленькая девочка лет пяти, которую подружки не приняли в свою игру, поэтому ей было очень обидно и одиноко. Шарик очень хотел увидеть море,
1: но еще сильнее. Ему хотелось, чтобы девочка перестала плакать. Он осторожно спустился к ней и прошептал на ухо, «Пожалуйста, перестань плакать!»
0: Девочка, конечно, не услышала его шепот, Но не заметить красивый красный воздушный шарик она не могла. Она осторожно взяла его за ниточку и улыбнулась. Какой красивый шар!
1: А потом они весь день играли в прятки, догонялки, прыгалки и другие игры, которые у них получалось придумывать
0: на ходу. И совсем забыли о слезах и вредных подругах.
2: На этом сказку можно было бы и закончить, если бы не возмущенный вопрос внимательного читателя.
0: «А как же море?»
2: Не волнуйся, читатель. Оказалось, девочка с родителями жила в доме на берегу теплого синего моря. Просто в тот день, когда они с Шариком встретились, мама взяла девочку с собой по делам. «Вот
1: так и получается. Чем больше ты помогаешь другим, тем больше шансов, что твоя мечта тоже исполнится.
0: И в этом нет никакого волшебства.
1: Хотя это еще как посмотреть.